0: Добрый вечер. В эфире 18 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, добрый вечер. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое самооборона, но попробуем разобраться. Олег, почему само, самооборона – это навык? Дело в том, что каждый человек рано или поздно может с чем-то с таким столкнуться, что будет выше его сил. Допустим, к нему подойдут двое человек, представят нож, приставят пистолет. К женщине могут подойти тоже там такие хулиганки, которые явно будут с нехорошими намерениями. И возникает ситуация, при которой необходимо либо отдать то, что вам ценно, дорого, и потом как бы всем рассказывать, вот меня обидели, или заранее подумать головой и к этому подготовиться. Вот самооборона — это какие-то минимальные вещи, которые позволят избежать ну хотя бы простейших наездов на улице незнакомыми людьми. Есть очень тонкая грань между самообороной и атакой, юридически. Олег, объясните, пожалуйста, разницу. Юридически это, конечно, есть. есть. Мое образование юридически требует вам сказать, как бы как, как положено. Но, к сожалению, юриспруденция такая штука очень замудренная, и будет такое ощущение, как будто бы я издеваюсь. Самооборона начинается, по сути, после атаки другой стороны. Кто первый начинает? Конфликт, переходящий в рукоприкладство или применение оружия, по сути, тот и атакуют. А вот получается, самооборона начинается после того, как вы уже были атакованы. Не очень хорошая, честно говоря, история, но, тем не менее, юриспруденция требует определить, кто же был агрессором. Олег, есть у самообороны правила? у самообороны, конечно, есть правила, и вы не поверите, самое первое правило — это всеми силами избегать стычек. Есть даже такая шутка, что учитель старый, мудр и знает, что любая превращенная схватка, побежденная схватка, то есть лучше даже какой-то бы не был там крутой чемпион мира или чемпион Европы в любом спорте отдать все, что есть, лишь бы остаться живым и здоровым, потому что ты не знаешь, что у других людей. Может, у них есть какое-то самострельное оружие, вдруг у них есть отвертка, шила, ржавый гвоздь, все, что угодно может быть. Люди могут находиться в состоянии к крайней какой-то озабоченности, встревоженности, рассерженности. И не знаю из-за телефона, который можно заработать там, за месяц, за два, за три, можно лишиться жизни или важного органа, что совершенно неприемлемо. Какие ошибки самообороны могут быть? Ну, первая ошибка – это то, что большинство людей, особенно мужчины, которым говорят «пойдем, разберемся», думают, что с ней будут разговаривать. Нет, в какой-то нехороший момент вас толкнут, вас подло ударят, после чего и забьют. То есть любая попытка выйти поговорить точно закончится драгой, и с большой вероятностью люди, которые это делают, уверены в себе, вероятно, их больше, и это будет ловушка. Поэтому оставайтесь под, под воздействием видеокамер, чтобы было видно, кто чего начал. Вторая история, большинство людей думают, что если они просто будут говорить, да успокойся, да извини, да ничего не произошло, как бы все закончится хорошо. К сожалению, нет. Надо тут же разбивать тарелку, брать ее уголком, тут же хватать вилку-нож и готовиться к обороне по-полному. То есть лучше быть придурком и живым, чем таким интеллигентом, которым потом пол лица расхватят и сломают ребра. Но третье – это то, что мы думаем, что нам помогут окружающие. В большинстве случаев окружающие не полезут, если, допустим, к вам придут двое людей в черных куртах с бородами, остальных просто парализуют. Многие люди, которые могли бы вам помочь, их удержат, их, их женщины. Как не поддаться на провокацию, а просто уйти это почти невозможно. Люди, которые пристают, они точно знают, что делать. И получается, если вы не были знакомы с миром криминальным, если вы не служили в специальных войсках, у вас очень мало шансов. У вас обязательно заберут то, что вознамерились, и обидят так, как хотели. Поэтому вариантов мало. Или вам нужно как можно быстрее спровоцировать атаку таким образом, чтобы вам было удобно ее отразить, или как бы быть готовым к тому, что будут защищать жизненно важные органы, лежа на земле и кровью. Олег, расскажите, пожалуйста, про правила самообороны для женщин. Многие женщины полагают, что можно ударить мужчину между ног, и он скрючится. Ну, во-первых, большинство хулиганов знают про эти удары, и сделать вы ничего не можете. Если вы никогда в своей жизни не, не били по груши, вы не сможете мужчине нанести серьезных увечий. Опять же, мало кто понимает, почему, допустим, нападающая частность кожаную куртку. Кожаная куртка может быть очень легкой, но она очень сильно а, смягчает удары. Поэтому, если женщины и атакуют мужчину, гораздо проще бить по большим пальцам ног, по коленям и максимум в ухо. Это раз. Второе. Мужчины боятся громкого звука, поэтому есть специальные пищалки-пугалки, которые можно использовать, и если вынуть из них пробку, для мужчины собак это слишком больно, для женщины не так. А вот носить, скажем, перцовые баллончики и так далее, ну, в лучшем случае у вас его заберут и вас этим всем обольют. То есть на это не надейтесь. То же самое касается пистолета. Если вы достаете какое-то оружие, если вы первое не выстрелили, у вас его точно заберут и против вас его используют. Какие правила самообороны существуют от нескольких противников? В первую очередь надо сделать так, чтобы никто по мне мог зайти сзади. То есть вам нужно понять, что сзади у вас дерево, сзади у вас стена, если, конечно, это возможно. Опять же, такой очень парадоксальный совет, но если можно быть в коридоре, лучше быть в коридоре. То есть, если вы в углу, вы контролируете небольшую зону. А мужчины видят градусов на 160, женщины на 180. Получается, у стены еще как-то можно кого-то контролировать. Если пространство больше, ну, это очень тяжело. Это прям очень неприятно. Если против вас, допустим, пускают собаку или другое животное, не дай бог, кошачье, типа мантула или там маленькая ягуара-пумы, там вообще просто смерть. Надо обязательно на руку что-нибудь наматывать и понимать, что атака будет или в область паха, или будет в область шеи. Поэтому как бы вжимать себя шею, шею и как бы выставлять какую-то руку, на которую что-то намотано. И по поводу Оружие. Большинство хулиганов не требуется огнестрельное оружие. Они совершенно умело работают с расческами, с другими заточенными предметами, даже зубными щетками, которые об асфальт можно заточить. Поэтому, конечно, нужно быть готовым к тому, что в какой-то момент возникнет какой-то маленький предмет, который мелькнет, и вы вдруг станете серьезно слабеть. Нужно тут же заткнуть рукой, если это можно, кровотечение, и как можно громче кого-то конкретного позвать. Мужчин на не свитере! Именно так, потому что если вы вообще будет абстрактно кричать, к вам не подойдут. То есть человек, который истекает кровью, очень похож на пьяницу, который блюет. Олег, а что делать для поддержания навыка? Хватит ли походов в спортзал? Но опять же, спортзал спорт, по залу рознь Надо понимать, что а, любые движения, которые вы делаете в зале, они вам не помогут У меня зал полный качков Они какую-то еду едят и значит, целыми днями какие-то делают вот такие упражнения Никакое такое упражнение вам не поможет В самообороне первое важное – это блоки Блоки, их буквально четыре, скажем, в карате Их надо знать, их надо оттачивать Если у вас есть возможность, вы можете делать это с, с напарником или напарницей Если нет, вы должны это делать в реальной жизни Очень медленно, очень спокойно и большое количество рак. Раз. Блок у вас должен вылетать автоматически только от того, что вы это делали на уровне рефлексов. То есть мозги в этот момент не работают. То есть в момент, когда у вас что-то летит, рука, нога, не знаю, лом лучшее, что можете сделать, это поставить руку, там, поставить ногу определенным образом. Если вы этого не тренировали, то у вас, конечно, ничего не получится. Спасибо. Теперь на вопрос: что такое самооборона? Будет сложно ответить. Хрен знает.